0: 二心集序言。这里是一九三零年与三一年两年间的杂文的结集。当三零年的时候，期刊已渐渐的少见，有些事不能按期出版了，大约是受了逐日加紧的压迫。与思河奔流，则常遭邮局的扣留，地方的禁止。到底也还是敷衍不下去。那时我能投稿的，就只剩了一个萌芽，而出道五期也被禁止了。接着是出了一本新地，所以在这一年内，我只做了收在集内的不到十篇的短评。此外，还曾经在学校里演讲过两三回，那时无人记录，讲了些什么，此刻连自己也记不清楚了，只记得在有一个大学里演讲的题目是“象牙塔和蜗牛炉”，大意是说，象牙塔里的文艺，将来绝不会出现于中国。因为环境并不相同，这里是连摆着象牙之塔的处所也已经没有了。不久可以出现的，恐怕至多只有几个蜗牛炉，蜗牛炉者，是三国时所谓隐逸的焦仙曾经居住的那样的草科。大约和现在江北穷人手搭的草棚相仿，不过还要小，光光的浮在那里面，少出少动，无衣无食无言。因为那时是军阀混战、任意杀掠的时候，心里不以为然的人，只有这样才可以苟延他的残喘。但蜗牛界里哪里会有文艺呢？所以这样下去，中国的没有文艺是一定的。这样的话，真可谓已经大有蜗牛气味的了。不料不久就有一位勇敢的青年，在政府机关的《上海民国日报》上给我批评，说我的那些话。是他非常看不起，因为我没有敢讲共产党的话的勇气。仅按在清党以后的党国里，讲共产主义是算犯大罪的，捕杀的罗网张遍了全中国，而不讲，却又为党国的忠勇青年所鄙视。这实在只好变了真的蜗牛，才有庶几得免于罪戾的幸福了。而这时，左翼作家拿着苏联的卢布之说，在所谓大报和小报上，一面又纷纷的宣传起来。新月社的批评家也从旁狠卖了些力气，有些报纸还拾了先前的。创造社派的几个人的投稿于小报上的话，讥笑我为投降；有一种报则载起文坛二臣传来，第一个就是我，但后来好像并不再做下去了。卢布之谣我是听惯了的，大约六七年前，雨丝在北京说了几句。涉及陈元教授和别的正人君子们的话的时候，上海的《京报》上就发表过现代评论社主角唐有仁先生的信札，说是我们的言动都由于莫斯科的命令。这又正是祖传的老谱。宋末有所谓通鲁，清初又有所谓通海。向来就用了这类的口实，害过许多人们的。所以含血喷人，已成了中国士君子的常经。实在不单是他们的实践，只能够见到世上一切都靠金钱的势力。至于二臣之说，却是很有些意思的。我示意反省。觉得对于时事，即使未尝动笔，有时也不免于腹诽。臣罪当诛兮，天皇圣明。腹诽就绝不是忠臣的行径。但御用文学家的给了我这个徽号，也可见他们的文坛上是有皇帝的了。去年偶然看见了几篇梅林格的论文，大意说，在坏了下去的旧社会里，倘有人怀一点不同的意见，有一点邪二的心思，是一定要大吃其苦的。而攻击陷害的最凶的，则是这人的同阶级的人物，他们以为这是最可恶的叛逆。比一阶级的奴隶造反还可恶，所以一定要除掉他。我才知道中外古今无不如此，真是读书可以养气，竟没有先前那样不满于现状了，并且仿三贤集之力而变其意，实来做了这一本书的名目。然而，这并非是在证明我是无产者。一阶级里，林默也常常会自己互相闹起来的，就是《诗经》里说过的那“兄弟戏于强。但后来却未必外遇其侮。例如，同是军阀，就总在整年的大家相打，难道有一面是无产阶级吗？而且我时时说些自己的事情，怎样的在碰壁，怎样的在做蜗牛，好像全世界的苦恼脆于一身，在替大众受罪似的。也正是中产的智识阶级分子的坏脾气，只是原先是憎恶者熟识的本阶级，毫不可惜他的溃灭，后来。又由于事实的教训，以为唯新兴的无产者才有将来，却是的确的。自从1931年2月起，我写了较上年更多的文章，但因为接载的刊物有些不同，文字必得和它们相称，就很少做《热风》那样简短的东西了。而且看看对于我的批评文字，得了一种经验，好像评论做得太简括，是极容易招的无意的误解，或有意的曲解似的。有此后也不想再编《坟》那样的论文集，和《陛下一从那样的译文集，这回就连较长的东西也收在这里面。译文则选了一篇现代电影与有产阶级，附在末尾。因为电影之在中国虽然早已风行，但这样扼要的论文却还少见。留心世事,事的人们实在很有易读的必要的。还有通信，如果只有一面，读者也往往很不容易了然。所以将紧要一点的几封来信，也擅自一并编进去了。1932年4月30日之夜，编讫并记。